0: OK，Hello，、okay. 欢迎收听来闲聊啦。今天我们邀请到的是廖靖宇。大家，今天我们邀请到的是静宇，要不要先自我介绍一下？
1: 大家好，我是廖静宇，然后我现在职业是一名国小老师
0: 。OK， 因为我们前几个礼拜的时候吧，就是看到静宇有听到我的 podcast， 然后因为。呃，静宇是国小老师，我目前也是一名就是家教老师，也有带过一些国小生。可是因为国小生，我的经验真的是不是很好，所以就想要邀请静宇来跟我们讲一下，到底你是怎么样处理这些国小生的。那你要不要先从你一开始就是为什么会想要当老师这个地方来开始讲，你整个
1: 就是工作到现在的经验这样？其实一开始也没有想过会当老师，就是那时候考大学的时候，然后有体育系，因为平常就比较喜欢运动。然后我想说，哎，体育系好像每天都可以上体育课，应该是一个还不错的系，就是跟我的兴趣蛮像的。然后呢，结果进去之后发现，哎，我居然是要教国小的学生。我原本以为教国小的学生好教体育，我可以，但是结果进去后，真的进入职场后，发现我国语要教，数学要教，他们的生活常规我要教，所以就跟我想象中的非常不一样。所以就是应该算是一个误打误撞。所以你一开始
0: 并没有想到，就是说你会顾及到那么多科目这样子，是不是
1: ？对啊，没错，一开始就以为就是教体育，但是后来发现好像不是这样
0: 。那你一开始是对教小孩这件事情有憧憬吗？还是其实你也还好
1: ？我想要带体育校队，我没有想要教小朋友，我没有想要处理他们的生活常规部分
0: 。那你现在还是会觉得这件事情非常烦吗？还是你已经乐在其中了嘞
1: ？刚开始进去的时候真的超烦的。每天下课就有小朋友说什么，老师谁谁谁要打我，老师谁要哭了谁要哭一开始真的是处理到非常烦，但是后来就是经过了半年的磨练之后，就是比较稍微得心应手一点。
0: OK， 那我跟你就是我想要厘清一下，所以你现在的工作的内容完全跟我国小遇到的老师是一样的，对不对？只是你比较专门的是体育
1: 。其实没有，其实没有，就是跟就是跟你国小的班导师一样。我现在就是一个国小的班导师
0: 。哦、oh, ，OK。那你有考虑过，除了国小以外，你那时候有想说，要不要
1: 干脆去带个国高中之类的吗？可是其实带国小跟带国高中不一样，他考的试是不一样的，所以我没有办法这样子去跨啊。所以你那时候原本
0: 选那个教程的时候，就是选就是国小的 ，for 那个 level 的考试是不是
1: ？对啊，就是它有分小教跟中教，所以是不能跨的，你只能选一个
0: 。那你教到现在啊，有觉得就是当国小老师跟我们一般大家的认知有什么不一样吗？
1: 认知上就是我就是你的国小会遇到的班导师，但是其实我自己自己当了老师之后，我发现其实跟我小时候看到的非常不一样。小时候我就是看到老师，诶、欸，平常上课时间要教我们，然后好像下课时间他就很闲，然后放学时间他就跟我们一起放学，甚至有时候比我更早走。但是我自己当上老师之后，我发现其实国小老师有很大一部分，尤其是我们这种新手老师，有很大一部分是需要备课。备课这个是很重要的一部分。我们在小朋友去上外堂课的时候，或者是我们回家的时候，我们要花很多时间在翻我们的教科书，然后要找到里面的很多重点。而且那个重点不是说这课的重点是什么，是要怎么教会小朋友，要怎么告诉他们重点是什么。所以我觉得，跟我小时候想的老师很不一样。OK， 那你会觉得你自己在准备的过
0: 程中有什么特别的方法？你觉得是小朋友比较可以接受的吗？因为其实我觉得我之前遇到一些小朋友啊，他们会很难听懂大人在讲什么话。我觉得我们小时候应该也是这样。那你自己在这个过程中，你是怎么样告诉自己说
1: ，哦，这个方法应该会有用，这个方法应该，哎、欸，小孩比较难听懂。呃，其实我从一开始当老师的时候，我就试了非常非常多种方法。然后我要怎么看这个方法有没有用？我就是看上课的时候那些学习动机比较低的小朋友，他有没有热衷在我的课堂上？就是他有没有发呆？如果他有发呆，那表示我这个方法可能是不好的方法。然后我就会再去看有没有新的方法，然后来让他在上课的时候可以展现出非常强的学习动机。就是他完全不会完，只要学生完全不捣乱，那那堂课我就觉得是那个教学方法是对学生来说是有用的。因为他有很多的任务，他必须去完成，所以他就没有时间可以捣乱。所以你
0: 自己的心态主要是说，整个班级通常都要跟着你的步调来走。你也不强调说，呃，可能会要多补充一些东西啊，或者是厉害的人要考到
1: 几分。你可能是
0: 比较着重的是整个班级要一起参与，你是这样子吗？
1: 诶、欸。对，我觉得应该是整个班级为主，因为那些成绩很好的小朋友，我自己认为他的成绩好跟你其实没有什么关系，他的成绩好跟他的原生家庭还有他的补习班比较有关系。所以我觉得我们尤其是偏向老师，我们最重要的任务就是要扶弱，就是要把后面的小朋友学习动机没有那么强的小朋友，要让他们知道学习是好玩的，还有他其实是没有那么差，他是可以跟上大家的步调。所以我觉得偏向老师很重要的就是，我们的任务并不是要拔尖，我们的任务是要扶弱。那既然你都已
0: 经讲到偏向服务，了，那你要讲一下你之前为什么会想要去就是偏向做教学，或者是你在这个里面看到的一些现象是什么？你要不要跟
1: 大家分享一下？其实那个时候我会到偏向服务，是因为我高中考大学的时候，我考的是教育公费生，就是那个就是我们大学读书不用付学费，政府会帮我们出。但是我们的条件就是修完四年的大学之学成之后，我们必须要到政府指定的偏乡服务，所以我们公费生去的地方一定都是偏乡。那比较有趣的是，我是分到新竹县，通常新竹县的偏乡分发都是分发到新竹的后山，就是坚实五峰、司马库斯那边。我是比较幸运，因为现在的这所学校它比较缺体育老师，然后它在比较平地的地方。所以我就被拍过去，但是我们的学生总人数也只有六十人，所以一个班级差不多就是十个人，所以也是非常少。然后我那时候被拍过去的时候，我发现的问题就是，我觉得偏乡小朋友的父母亲比较没有这么像都市的父母亲一样会这么关心自己小孩的学业。他们送小孩来学校，他们就觉得他只要健康，他不要受伤就好。然后他的课业他是没有这么。这么去管的，所以我们要用更多的方式去告诉这些偏乡的小朋友说，读书的重要，还有他们其实是跟得上都市的小朋友，他们并没有这么弱。我们就是要去弥补这一段城乡差距，因为他们父母相对来说比较没有那么重视。那他们比较没有那么重视的原因，是因为他们的工作可能就是像我们班上小朋友很多人的父母亲，他是工地的工人，那他就是一天他要值可能两三班。他自己的工作都已经就是工作完就已经很累，需要休息了。他当然没有时间去顾他们的小朋友，所以我们就是要在学校帮助这些小朋友，要用他们适合的方式让
0: 他们去成长。所以你就是比较幸运，没有到那种极偏乡，你还算就是
1: 可以比较快到达的学校。对啊，对啊，像我平常我现在就是住家里，然后每天早上六点半开车，然后上高速公路，因为我们的学校刚好在交流到旁边，所以我就可以比较幸运可以住学校。如果我被拍到后山的话，那我势必要注销。嗯，因为我之前也有去过那个后山的学校，他们就是老师，就是
0: 可能一两个礼拜回家一次，那感觉就很辛苦。那所以听我，我听你刚才的分享，会觉得说，你们的任务比较像是你们要让学生在学校的这个几个小时内，好好的跟着你们的脚步，就是让完一些你们想要他们学习的东西，不要让他浪费在学校的这个时间。但是回家就不管他了，因为反正他家长也比较不会管他，是这样吗
1: ？对，就是让他们在学校的时候，可以尽量的让他们学习，让他们在学校的这些时间，除了下课时间，之外，不要让他浪费。因为他们回家之后，他们的父母亲可能不在家，带他的是阿公阿婆，或者是他就自己在家。那他们在家一定是不可能会学习的，尤其是现在的父母亲，有时候比较没有时间管小朋友的时候，可能就会拿平板、手机帮他们玩。那这样子，他们在家里的学习一定是没有的，而且更不可能上补习班的。OK， 所以那你会觉得他们家长会给你
0: 们老师这边有一些阻力或者是一些阻碍的声音吗？还是其实还好，他们也是蛮
1: 尊重你们老师的呢？这些家长其实很尊重我们老师，他们觉得我们这些老师可以帮助他的小朋友。而且我觉得偏乡的家长他不会像都市的家长一样有这么多的教学意见给我们。像我们班上有一个小朋友是从祖北的学校转来的，那个祖北的学校是要排队进去的。然后他一转来我们班上呢，然后他的家长，他的妈妈就会给我很多，就是他想要的教学意见。他就跟我说，国语阅读要怎么教啊，数学要怎么教。但是我们原本那些乡下的小孩子，偏乡的小朋友，他们的爸妈就是要管自己的工作，就已经够忙了，他更不可能来管学校的老师要怎么教他的小朋友这样。OK， 那你
0: 会觉得，嗯，你自己在这种偏乡的学校？要推动一些教育的方法，或者是给一些资源的时候，会有跟在都市比较
1: 有落差的地方吗？其实我觉得现在的偏乡，他们的资源都是非常多的，尤其是我们班级数少、学生数少，然后我们的每个人可以用到的资源就会比就会很多，所以我觉得这部分的城乡差距其实是没有这么大的。那城乡差距唯一会大的，就是因为来偏乡的。老师有可能都是，应该也不能说没有那么好，就是因为他来偏乡，然后看到小朋友的学习的动机可能没有那么强，然后老师的教学的热忱可能就会被慢慢的磨减。但是我如果补了我们这些公费生进来，就是比较年轻的公费生进来，我们其实，在偏乡，因为我们有很多的教学资源，所以我们可以运用很多我们的教学方法，然后学校又有相对的教学资源可以配合我们，所以我们可以在那边。发展出很多属于我们自己的教学方式。OK， 所以你觉得硬软体反而
0: 是其实算是足够的，可是就是有时候是人的问题这样子。对
1: ，硬软体其实非常足够
0: 。那你现在目前你教到现在，你还有什么地方很想要改善的吗？还是你觉得你自己其实已经 run 的差不多了，很像是
1: 你很有你自己风格的教学的，在在班级经营上的部分，就是跟小朋友相处上的部分，已经有就是一定的模式。一定可以遵循的模式，然后可以跟他们很好的相处，但是在教学的部分，就是还是差那些呃已经经验很丰富的老师一大截啊。因为我现在就是只有教过四年级，所以我接触到的课程的教材也只有四年级，所以在教学这部分但是有很多很长的路要走。这样
0: ，OK， 那你目前还有哪个地方很想要改善的吗？除了刚才讲到那个教学的经验
1: 之外，就是很有趣的一件事就是。我刚开始带到这个班级的时候，我们班上的小朋友都是没有什么问题，没有家庭上也没有什么大问题。然后，但是突然有一天，就是有一通电话打来，他都说：“喂，那个静宇老师啊，可不可以？就是我们学校有一个小朋友想要从祖北转来，然后他有雅思伯格的问题，想问你可不可以让他，就是你会不会排斥这样的小朋友？”然后我一听到，我想说：“完了，我的好日子好像过完了。嗯”因为听说雅思伯格的小朋友。就是他们非常的有自己的意见，然后他们的想法跟平一般的小朋友比较不一样。然后，但是我就想说，好，这就是一个教学的挑战，那我就把它接下来。然后他转来的时候，我跟他就是遇到非常非常多的问题。一开始也是很不和，他讲的话我听不懂，我讲的话他听不懂，我们两个就好像没有在同一个频率上面，然后每天都会有非常多的碰撞。我就是每天翻书啊，翻资料，到底要怎么跟雅思博的小朋友相处？他们有什么样的症状？老师该怎么样跟他沟通？然后一直磨，一直磨，一直磨，磨到现在，到了现在已经学习末了，我至少可以，他可以完成我给他的指令，然后我这样就非常开心了。但是要怎么样教会他数学跟国语，还是我一个非常大的挑战。我到目前为止还没有想到方法可以去克服他。
0: 就是感觉经验值还可以再磨一磨，毕竟还会遇到
1: 更多不一样的学生这样子嘛，对不对？对，尤其是我真的觉得，只要一个老师他会教雅思的小朋友，其他的学生都不是问题。OK， 雅思是大魔王。对，雅思真的是大魔王，<笑>而且他还会，他讲话非常直接，然后他有时候会伤到你的心。就是例如有一次我，我我在家里，我第一天跟他准备相处的时候。前一天我在家里想了非常多，要怎么样跟他沟通，数学上要怎么跟他讲。然后印象让我印象最深刻的就是第一次我在教他呃乘法进位的时候，然后我跟他说：“诶，你这个乘法进位，你要进位之后你要往左边摆啊。”然后小朋友就跟我说：“老师，那到底要躲左边？”然后我就说：“就是往你的手那边的左边啊。”然后因为我想说用这种比较具体的方式，左边右边他会比较了解。比十位、百位这样子还更，他更容易了解。然后呢，结果他就跟我说：“老师，你可不可以讲清楚一我听不懂你在讲什么。”然后我就说：“哦，就是这里啊！”我就画一个定位板给他看。然后就他这时候他就骂我，他用很令我很有一点愤怒的语气，他跟我说：“老师。”十位就十位，你跟我说左边，我哪知道多左边？他不领情呢。<笑>对，然后我就想说，我这么认真的回家想了这么多，要跟你讲左边右边比较具体，你可能比较能接受。结果你居然跟我说十位就十位，什么左边一点，我哪听得懂？然后，但是我回去回去反省过后，的确，本来就是啊，数学上十位就是十位，那我应该要教他最正确的定位吧？我不应该跟他说你就左边一点，右边一点啊，就是就是。每一个小孩
0: 的那个个性在国小好像会特别明显，有时候会有点难琢磨，对不对
1: ？对，就是真的是要每个小朋友要花很多时间跟他相处，才可以发现他们身上每个人需要面对的问题。你自己现在有就是比较习
0: 惯这一点了吗？还是有？还是有时候你还是会找到一些点就是很难突破？因为像我之前，我觉得我自己上国小家教的时候。有时候你呃，因为国小的东西实在太简单了，所以你在你在教学的时候，当然会有更大的难度，想说要怎么样让一个小孩可以听懂。啊，如果他并没有那么有热情，或者是他脑子没有那么好使的话，你有时候会蛮蛮无助的。那你自己到目前为止是怎么
1: 调试的呢？一开始一开始，如果我遇到这种小朋友，就是我觉得为什么我用了这么多的方法，你都学习动机很低落，或者是你不听我的话。我就会很灰心，我觉得应该是我的教学功力不够，还是我不适合做老师这个行业。但是后来我就会慢慢的，我会跟每个学生，我们会有一个午餐时间，我会邀请每个，就是譬如说礼拜一就是某个学生来跟我聊天，礼拜二某个学生来跟我聊天，然后我就会在跟他们吃饭聊天的过程中，我就会发现其实每一个小孩，他们一定有他们最适合的被教育的方式，并不是每一个小朋友都一样。所以我就是会一直去，每天都会在想说，到底要怎么样跟这个小朋友相处，要怎么样跟他讲话。因为并像我国小受到的教育就是，老师就是很凶，我的老师非常凶，然后每个小朋友就是乖乖的。然后我一开始教学的时候，我就是用这个方式。但是我后来发现，其实有非常多的小朋友，他们是你凶他，其实一点用都没有。你必须跟他有一点称兄道弟的感觉，你这样子处理以后处理事情来，你会非常轻松。你只要跟他说：“哎、欸，你这样子好像不太对吧？你这样帮忙一下老师，不是我们两个可以相处比较好吗？只要用这种方式，有些小朋友就很吃这一套。所以后来发现，其实对待每一个小朋友，你真的是要克制化一个属于他的可以接受的教学方式。你这个
0: 方法我还蛮喜欢的，你有点像是跟他们先深谈、促膝长谈，跟他们讲说，就是让他们表达一下他们自己的想法，然后之后再看。”
1: 什么样的方式会最适合他们这样子，对吗？对，而且其实只要这个小朋友他一旦喜欢你这个老师，他就要上你的课，他的学习动机都会很强。因为我们都应该有经历过，比如说国中的时候、高中的时候好了，就是你特别喜欢某个老师，那你上他的课，你一定会很认真，即便他上的课有点无聊。但是因为你知道，哎、欸，这个老师是我喜欢的人，那我觉得很认真。那如果一个你不喜欢的老师，他就算他今天改变了再多么有趣的教学方式，你一旦不喜欢他，你就是上他的课，你就会一直睡觉，不然就是捣乱。所以我觉得适时的去关心每个小朋友，甚至去关心他的家庭状况，可以跟他问他说：“你昨天家里发生什么事啊？或者是你遇到什么生活上的困难吗？”只要这些地方处理好，我觉得其实在教学上，就是数学、国语科目上的教学，就会变得比较轻松。
0: 那你跟他们就是这样子深谈的午餐时间，你会觉得这些小孩他们表达起自己的那种感觉是，他们是可以表达很好的表达自己的吗？我我蛮好奇这一点的
1: 。我觉得真的是形形色色的小朋友都有，有些小朋友因为他们才四年级，有些讲的话就是很很多稚气在里面，你会觉得这个小朋友还是属于一二三年级的那种讲话方式。那我觉得这个跟他的原生家庭有很大的关系。他的父母亲怎么对他？像有我们班有一个小朋友很特别，我跟他我跟他聊天的方式都是用我跟我大学同学讲话的方式，我都我平常都这样跟他讲话，因为那个小朋友他非常能听懂大人在讲什么，因为可能因为他的家庭背景的关系，所以他必须要非常的早熟。那我对这个小朋友讲话，我都是用就是称兄道弟的方式跟他讲，然后就他就是非常吃这一套。你跟他这样子说。你跟他说，哎、欸，你要不要把什么东西弄好啊？还是什么现在喝水水啊？这种很幼稚的讲法，他会跟你说，老师，你可,不可以讲话不要这么幼稚、啊。他就会这样子也跟你讲。所以我觉得，就是真的对每个小朋友要有不同的讲话的方式，因为每个人的家庭背景都不一样。
0: 那你有没有庆幸还好你是在这种小班？如果是再更
1: 大班一点，可能疯掉。<笑>对我真的觉得在大学校真的会疯掉，因为大学校的学生人数。就是加倍，而且他们我们还要负责他们的家长，家长又比小朋友来的沟通上更困难
0: 。那你觉得你自己从就是初中到你之后是到嗯之前的主教大，现在是跟清华并校，那你觉得这整个求学过程中，你有自己有想要成为怎么样的老师吗
1: ？嗯，我觉得在初中的时候，初中的老师给我的养分都非常多，就是我。在当上老师的时候，我时常会回想，他们平常是怎么样教我的，就是他们平常怎么跟我相处，我会一直不断的回想。像我高二的时候的那个班导师，他就是平常会很关心我，因为我今天是篮球队的，然后我只要一受伤，他就会很关心我说我去哪里看医生啊，我的伤势怎么样。那我很多我很多班级经理的方式，就是从他身上直接原封不动的搬到我,我现在的班上。就是一样是关心学生，先从学生的生活下手。你一旦跟他变成朋友之后，才有办法就是当他的老师这样。我就是从初中的老师身上学到了很多带学生的方式
0: 。所以你觉得跟这些虽然是更小的小朋友，还是可以这一套还
1: 是有用的
0: ，是吗？因为其实你跟他们还算是有一点点年纪差，而且你又那么大智，他们会不会觉得跟你
1: 有一点隔阂？我觉得隔阂<笑>。我一开始觉得会，但其实我们班的小朋友好像不太会，因为他他们常常，他们一开始都不敢跟我讲话。然后有一次我，我我们班的班长很可爱，他就跑过来跟我说：“老师，我就说怎么了？”他就说：“我们很想要跟你玩真心话大冒险，可以吗？”然后我们就说：“然后我就说好啊，那大家来玩。”然后那那那一天我们班就是下课时间，我们就围一圈，我们班14个人，然后我们就围一圈，加我15个人，然后我们就在那边玩那个真心话大冒险。然后从那之后，我们的我们班跟我的感情就变得还不错，因为他们觉得我这个老师会陪他们玩游戏。嗯，一开始是不是觉得你看起来很凶？对啊，他们都不敢，<笑>他们都吓到不敢讲话。哈
0: <笑>哈因为你感觉就是
1: 一勒就可以把他们勒
0: 毙的那种感觉呢
1: 。对，而且我第一堂课的时候，我第一堂课刚见到他们的时候，我就超凶，因为我觉得我必须要先把他们就是压住，然后、嗯、先吓一下他们。对，然后我要开放的东西，我才可以慢慢开放，这样我才有筹码跟他们谈条件、啊、如果我一开始人就很好、嗯，那我之后就不能跟他们谈条件所以一开始我第一次凶他们的时候，然后每个都就突然这样子腰杆打很直，然后就看着我，很害怕这样
0: 。对，我就觉得很可爱。嗯、OK， <笑>那你还有什么特别有趣的想要分享的吗
1: ？我觉得我们班上其实有发生过很有趣的事情。先讲我们那个雅斯伯格的小朋友好了。他就是他在我班上，其实给我非常多的快乐，就是从他的谈吐中，因为他就是一个很可爱的小朋友，他讲话非常直接。就是我们在吃午餐的时候，有一次小朋友就很喜欢玩说，说喜欢某某的举手、哦，然后全班就会举手，然后什么喜欢老师的举手，然后大家就会举手。然后我们班那个小朋友，那个雅士博格的小朋友，这时候因为他在雅士博格，他讲话比较直接。所以班上的小朋友可能会比较排斥他，因为他们可能会跟他相处上会出现一些问题，日常相处上。然后他就转过去问大家说：“喜欢我的举手。”然后全班就突然都没有声音，然后<笑>不理他。对，然后这个时候老师在这个时候就很重要了，我们必须站出来，然后要缓一下那个当时的气氛，因为那个小朋友，雅思伯伯的小朋友感觉已经快哭了，因为他觉得是不是大家都不喜欢我？然后就是。要花很多时间去安抚他什么的，然后我心里又觉得很好笑，我就说你看我这样子自己挖洞跳，然后觉得很好笑。OK， 就是他们还算是很天真的年纪，但是又<笑>有点难，有有时候蛮蛮难处理的。老师说，对啊，就是很难小朋友的有些东西很难处理，因为你跟他讲一些道理，他可能会听不懂。他问你说老师为什么会这样，为什么会那样？这样
0: 感觉那个当下的那个反应非常重要
1: 。对，然后我最怕。其实我在处理班级经营事务上，我最怕遇到的问题真的是小朋友哭的问题。因为我们班有两个两个小朋友，真的非常爱哭，而且有一个小朋友他哭的原因都是很荒谬的原因，也不能说荒谬，就是我不理解为什么他因为那个理由可以哭，他突然就哭给你看这样。对他有一次我们在校庆的时候在预演，然后校庆预演通常上面有有表演的时候，小朋友都会很认真看。我就突然听到哭的声音，我就想说，哎、欸，我们班是不是又有人哭了？然后我就看，果然是那个很爱哭的小朋友哭。我就走过去问他说，哎、欸，现在是在预演，上面有表演看、欸，你怎么会在哭啊？然后他就他就边啜泣边跟我说，老师，我觉得很无聊。然后我，然后我又想说，<笑>这到底要怎么处理？你说他很无聊，所以哭了，是不是？<笑>对他跟我说他很无聊，所以他哭了。而且当下的情况， oh、当下的情况一点都不无聊。不能放他哭吗？他是有哭出声的那种吗？他哭哭的声音哭到我在后面我都听到，然后我跑去处理，然后我就只好把他带离当下的地方。<笑>天哪！我然后我就问他说：“你干嘛哭？”他说：“很无聊。”然后他说：“到底要怎么处理啊？我头很痛哎、欸。”然后我就问他说：“那不然我带你回教室，我让你写数学考卷好不好？因为他数学很厉害，他说：‘我们班上前三名。”然后我就说：“那我让我让你写数学考卷。”他就说：“好。”他居然说好哎、欸，我直接傻眼。廖俊宇，这个故事很好听呢、欸。<笑>我想说，这到底是发间发生什么事情？为什么会有小朋友不想看表演，想要写数学考卷？我没有办法理解。对呀、啊，好怪，我,我,我搞不懂哎、欸。<笑>然后那时候好好笑。他最近一次哭，上个礼拜五，他跟我说，因为我们班的小朋友因为那个时候我还没来，因为三年级的他们三年级的时候，疫情台湾疫情爆发。所以小朋友是在在家自学，就是线上教学的，然后他们可能，他们原本的那个三年级老师，线上教学的能力可能没那么强，所以我们班的小朋友的数学测验三年级是全班只有一个人过，他们的那个学习测验。然后我们四年级现在已经学期末了，所以我们要补测三年级的。然后因为我们班全班都要去测，只要只有那个小朋友不用去测。然后呢，结果我把全班叫过去测的时候。因为他们要去电脑教室测，然后就他就哭了。我们班那个数学能力很好的小美就哭了。然后我想说又来，现在是怎么样？然后我就跑过去跟他说：“哎，你怎么哭啦、啊？然后他他就说：“老师，我也想要去测他们的测验。”然后我就说：“那个是三年级的东西，你早就会了，你到底为什么要浪费时间测啊？”他说：“可是我在这里很无聊啊。”然后我就头真的很痛。然后我说：“好，不然现在我印那个四年级的挑战题给你写，这样可以吗？我让你测四年级的。”然后他就说好，然后他才不哭。他就是要写考卷才 OK 哎、欸，<笑>好怪的小孩哦。对我第一次遇到这种小朋友，他居然很喜欢写考卷。对，然后这造就他数学超厉害，因为他平常很无聊的时候，我都拿那个题库里面最难的题目给他，他就在那边慢慢想。真的是什么样的小朋友都有哎、欸。对啊，然后我们班上还比较特别，就是因为我们班上的小朋友十四个，我们班有十个都是校队的，因为我们学校原本没有校队。然后是我去了之后，我才要成立一个田径队。然后我们班十个小朋友，全部几乎全班都参加。学校也是四年级就派他们出去比县运。通常县新竹县的运动会，通常都是六年级会派六年级的出去。然后我们班就是派四年级的出去。然后有发生一件很好笑的事情，就是他们在跑200公尺的时候，他们有那个倒刺箱，他们在准备的时候要坐在那个倒刺箱上面。但是因为其他人都是六年级，所以他们的腿很长，他们可以直接坐在那个倒刺箱上面。嗯，然后我帮他们调整完他们所有东西之后，因为教练要离开跑道，选手要准备开始比赛，然后就我就突然听到老师，老师，我们班的小女生，老师，然后我就转过去，我就我就跟他说干嘛，我用那个唇语跟他说干嘛，他就跟我说。老师，那个倒置箱太高了，我上不去。<笑>所以你要过去抱他上去吗？对，然后我就跟那个裁判说，<笑>我就跟裁判说，哎、欸，那个不好意思，我可以去帮他一下嘛。然后裁判就跟他说，跟我说，你赶快去，你赶快去。然后我就像他，我就像他爸爸一样，我就把他整个人抱起来，然后放到那个倒置箱上面，他才可以准备。好,好笑，好可爱哦。然后我的那个 i d 上还有一张他他坐在倒置箱的照片，他的脚完全碰不到地板，然后旁边的姐姐的腿都超长。所以，所以他们这样子也算是就是跟着你还蛮紧密的一群学生，对不对？对啊，就是因为平常我们有很多时间是出去比赛，就是比田径比赛，然后出去比赛，我就为了要讓,让我们班的小朋友喜欢上运动，就是、让他们不要放弃，所以我带他们出去比赛，我都会对他们特别好。像他们就跟我说，就是我通常都是带四个出去比，四个出去比这样，然后他们就跟我说，老师，我肚子好饿哦、喔，然后我就带他们四个，然后就是去便利商店啊，或是面包店。然后选他们喜欢吃的东西卖给他们吃，所以我觉得我跟他们的，我跟这个班级的感情就是特别好
0: 。那进入到我们就是差不多最后一个问题，你觉得你真的受得了吗？这一切？<笑>你你刚才听你到后面的分享，感觉你是还蛮 enjoy， 但是你觉得你真的受得了这个工作到你大概还可以再撑多久
1: 我？我觉得如果是让我存教学，就是在课堂里面教学。就是数学跟国语，我觉得我应该没有办法教很久，因为毕竟那不是我的志向所在。因为我最想要做的事情是让不喜欢运动的小朋友喜欢上运动。我最想要做的事情是这一件。我我希望我带出来的所有学生，他即便运动不厉害還没关系，但是他至少不会一听到现在是体育课，他都觉得很烦，他想要坐在旁边。所以我觉得我花很多时间在体育教学这个部分，会让我在这个职场上非常比较有动力啊。就是可以，我认为我可以撑很久，我可以撑到我退休。但是如果你说要我一直在教数学、国语，然后都不教体育的话，我觉得我真的没办法。所以我一定要带带着学生出去比赛，因为那是我我觉得让我有成就感的时候。因为像我带他们去比赛，他们即便输了，因为他们四年级去跟六年级比。他们输是很正常的，因为那个腿就直接就是差了一半，一定不可能会赢。他跑再快也不可能会赢，他因为他们的腿就是有差。但是他们，因为他们很喜欢跟我出去比赛，然后我就会问他们说：下次还想不想来比？然后他们就说：老师虽然输很多，但是我下次还想要来比。我希望我六年级的时候可以赢。然后我就听到这句话的时候，我就觉得遇到再多的、再多的困难，就是。可能在学校遇到的困难啊，比如说小朋友不听话、啊、或什么的，我觉得这都可以让你直接忘掉。只要有小朋友的这句话，就是老师，我以后还想要来比。我觉得只要有这句话就够了。OK，
0: 那我们是不是就收在这里？好温馨的结尾哦。<笑>好好，那我们要跟大家说拜拜咯。大家拜拜。好，大家拜拜。